造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，欢迎收听《创造价值的声音》B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 吴为。儿童文学品读会这个节目呢，其实就是要在空中跟大家分享儿童文学，希望借着节目的这个力量呢，可以让你感受到儿童文学的魅力。那其实呢，我特别特别想要借助今天的这个机会呢，去感谢 B Radio 哦，因为其实不是我成就 B Radio， 而是因为有了这个平台之后呢，才成就现在的我的。它让我知道呢，什么东西才是我真正想要做的。那当然啦，为什么在开头？我想要说这件事情呢，是因为 B Radio 它其实算是完成了我其中一个梦想，因为呢。啊、uh, ，我从小就是有广播梦，其实也曾经呢在别的电台待过，但一直都没有机会呢，就是在空中跟大家说话的。所以因为有了 B Radio 这个平台之后呢，让我真的可以能够在一个新的平台去呃分享我觉得值得分享的一些话题，也就是儿童文学这件事情的。所以希望大家呢可以大大力的把我的节目给分享给更多的人。怎么分享？怎么让更多人知道呢？就是要去赖我们的 Facebook page 啦。第一个是 B Radio 快。拉龙普尔就是我们的官方的脸书。第二个呢，就是儿童文学品读会了。你只需要 search 儿童文学品读会就会有了。接下来第三个就是我个人的脸书 Vincent V 五维，还有我们的这个 B Radio 的官方的 IG B Radio dot co。那除了这个之外呢，当然就要下载我们的这个 B Radio 的这个 apps。因为有了 apps 之后呢，其实你可以更加容易的去找我们的 podcast 去听的。我自己本身啦，我自己的收听的这个经验呢，我是觉得我更喜欢用 Podcast 来听，是因为它其实没有任何中间的广告，它其实就可以能够完完全全的从头听到尾，一口气的可以听整个节目的重点的，所以非常推荐大家去下载 B Radio 的这个 Apps。当然啦，除了可以一口气听之外呢。另外一点就是，它其实分类了我们的节目，分类的非常的清楚。你随时随地只要上得到网，你都可以收听的。那为什么一开始就要跟大家说梦想这件事情呢？是因为我把今天的儿童文学品读会的主题呢定在做梦这件事情。其实大家有没有想过，做梦到底是一个怎么样的事情呢？它似乎还有很多未解之谜哦。我觉得啦，呃，我上网搜了之后呢，我才发现哦，其实呢，我们在睡眠的时候有分成深层的睡眠以及浅层的睡眠的。那做梦这件事情到底是发生在什么样的一个状况呢？它其实啊是在浅层的睡眠的时候呢，会不断的做梦，而正常的人呢，每天晚上大概会做四到七个梦哦。所以呢，呃，其实还蛮多的。那当然了，很多人是会不记得，就是不记得到底自己曾经做过什么梦的。那今天呢，就因为设了这样的一个主题嘛，顺便给大家来科普科普一下跟梦有关的一些冷知识好了。可能我们会觉得梦应该是黑白色的嘛，像是大熊猫一生呢没有办法拍到有颜色的照片一样的。不过啊，其实每一个人的状况是不一样的。有一个研究。
邓迪大学的研究就表明呢，其实只有百分之十二的人的梦境是黑白色的哟。而研究发现呢、啊，超过五十五岁的人，而且从小看黑白电视长大的人呢，通常他们做的梦是黑白色的；而二十五岁以下的人呢，做的梦通常都是彩色的。所以你。做梦的时候到底是彩色还是黑白色的呢？试看看今天晚上做梦的时候能不能够观察到，或者是感受得到自己的梦到底有没有颜色。虽然我觉得控制不了了 ，OK， 因为其实就是我们的潜意识在作祟啦。除了人在一个晚上可以做四到七个梦之外呢，另外一点我还蛮惊讶的，就是原来动物也会做梦的哟。有时候呢，你会发现到你的家的狗在睡觉的时候脚会在动，<笑>这个我敢保证，是因为我的猫也。是这样，我的猫在睡觉的时候啊，它有时候会突然就是那个脚或者是头或者是其他的身体部分呢，会突然抽搐。它其实不是生病了，而是它在做梦。你会感觉到它好像在梦里面追一些什么东西的，所以大家不要担心它，反正它就是在做梦。OK， 另外一点就是说到做梦的话呢，嗯，到底宝宝会不会做梦呢？其实刚出生的宝宝啊，你还不需要用语言或者是文字来去，应该说他们不懂得怎么样用语言或者是文字来表达的，所以呢，呃，我们很难知道到底婴儿他会不会做梦的。但是有研究显示呢，在两岁到三岁之间的孩子呢，会做噩梦是肯定的。所以呢，才会衍生出了那么多个儿童文学绘本呢，是跟噩梦或者是跟恐惧有关的。那甚至啦，啊、呃，在小学小学时候或者是小孩的时候呢，看了一些很恐怖的画面的时候啊，在晚上一定会做噩梦。就像我本身啦，我曾经在小时候的时候啊，就是只要。呃，不管是看恐怖的东西，或者是听到恐怖的东西，比如说啦，我曾经有一次的时候去参加葬礼回来了之后呢，在车上那些大人就聊到了一个话题，就是啊、呃，人死了之后，就是会像僵尸一样的突然间弹起来，然后呢才会变成睡在棺材的那个样子，当然是开玩笑的。但是当下的我听了之后，天哪，我回去根本不敢睡觉，我就非常非常的怕，因为。我当时候没有经历过任何的生死，然后我会把这件事情呢给无限的放大，在心里的恐惧呢就非常非常的可怕。然后当然啦，可想而知，当天晚上呢，我就找了我的爸爸妈妈一起睡觉。明明那个时候我记得应该已经快要二三年级了吧，反正已经蛮大的了，就长得蛮高的，而且我以前很胖，然后呢硬要塞在爸爸和妈妈的中间跟他们一起睡觉。但是我现在回想起来，我是不会对不起。爸爸或妈妈的，因为是大人那个时候闲聊，然后并没有意识到说孩子在他们的身边，然后呢就导致到我有一辈子的阴影。OK， 当然啦，到最后我长大了，我真的感受到生死的时候，我才知道啊，那个人过世了之后会躺在棺材里，然后呢姿势这么的优雅，原因是因为呢其实葬。啊，殡殡葬业者呢，他们就是把那个死者的大体呢给调整成非常优雅的一个状态，而不是他像僵尸一样的。除了这件事情之外呢，说到这个，我就顺便跟大家聊好了。我的啊，爸爸呢，他以前生前很爱很爱迈克尔·杰克逊，也就是迈克尔·杰逊。然后呢，大家都知道迈克尔·杰逊有其中一个 MV 是 Thriller， OK， 是关于迈克尔·杰逊怎么样变成狼人的一个 MV。
我曾经在电视看过，然后呢，我就真的是一辈子阴影，我就一直都觉得 Michael Jackson 是狼人，直到我长大了，他过世了。OK， Michael Jackson 过世了，我才知道，哦，好，原来就是一个正常人。<笑>好，所以今天顺便的，竟然儿童文学品读会要说的是做梦这件事情，顺便跟大家提醒一下所有的父母心或是老师好了。其实啊。我们有时候在不经意间，真的会导致到孩子们的一些阴影的哦。除了我刚刚说的，我对于死人或者是对于 Michael Jackson 有很大的阴影之外呢，我还有一个，如果你认识我的话，你都会知道我是一个很喜欢游泳的人。不过，如果那个泳池很脏，如果那个泳池没有人，如果那个泳池不够亮的话呢，我其实会非常的害怕。害怕什么？害怕水。<笑>是不是很矛盾？就是我明明很爱游泳，但我又怕水。为什么我怕水呢？是因为我爸以前因为我太顽皮了，他说河里面有食人鱼，然后他说湖里面有鳄鱼，或者是一些怪兽 ，OK 会吃人的。然后另外一件事情是，他说海里会有鲨鱼。虽然我长大了，我知道，我真的知道鲨鱼是不会乱吃人的。我也知道马来西亚是没有食人鱼的。不过，这个心理阴影呢，我真的很难去跨越。我有一次跟朋友去旅行，到了一个真的有水的地方的时候，那边的水其实我我觉得还蛮干净的啦。但是呢，水底是有非常非常厚的苔藓。那我当下我知道那边连鱼都没有，因为真的非常清澈。但我真的是怕到我的我的脸，我觉得我的朋友应该一辈子都没有办法忘记当下的我的恐惧，我真的完全不敢下水，所以我绕了那么大一圈，我希望呢，所有的父母亲在这边有一个温馨的提醒，就是不要为了要让孩子去做危险的事情而随便的说一些谎言来去威胁他，或者是让他觉得恐怖，因为有时候严重的话。真的会导致到他有一辈子的阴影，就像我一样的。我明明就很爱游泳，但是每一次如果泳池又没有人，或者是泳池里面有树叶，我就会很怕。我真的怕到完全不敢游，马上要上岸的那一种，非常非常的严重。所以在这边温馨提醒大家啦。好啦，我兜了那么大一圈，今天的儿童文学品读会呢，要跟大家说的是做梦这件事情，到底在儿童文学里面，做梦是一个怎么样的事情呢？别走开。留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。今天的儿童文学品读会的主题是在儿童文学世界里的做梦这件事情。而说到做梦的话呢，我不得不提的是这本书《一块钱买一个梦》，主角呢是一只松鼠，它呢是一只不会做梦的一只松鼠哦。然后呢，它就想要用一块钱去买梦，哎，到底会发生什么事情呢？大家一起来听这本绘本吧，《一块钱买一个梦》，文赵冰皮、张静林，图洪义林、林恩发。湖南少年儿童出版社出版，《一块钱买一个梦》。小松鼠住在一棵橡树上，这里饿了有果子吃，困了有地方睡。小松鼠觉得自己的日子过得很快乐。
。有一天，一只小黄鸟飞过来，它高兴地对小松鼠说：“我做了一个梦，梦见自己变成一只美丽的蝴蝶。”“哼，会做梦真好。”小松鼠羡慕地说。小黄鸟刚飞走，又飞来了一只小红鸟。小红鸟告诉小松鼠，它昨天做了一个梦，梦见自己。变成了一只五颜六色的大孔雀，哼，真的啊，会做梦真好。小松鼠羡慕地说。小红鸟飞走后，小松鼠心想，哼，小黄鸟和小红鸟的梦一个比一个美，我今天晚上也要做一个梦。他早早就上床睡觉了，睡得好沉，好香，好舒服。第二天早上，太阳公公露出了笑脸。小鸟叽叽喳喳地唱起了歌，小松鼠醒了过来。我怎么没有做梦呢？小松鼠摸着头想啊想，怎么也想不通自己为什么没有做梦。咦，我为何不去向别人买一个梦呢？小松鼠打开钱包，拿出一元钱，高高兴兴地走出了家门。他要去买一个属于自己的梦。小松鼠来到了池塘边，遇见了大鲤鱼。小松鼠说：“你好，大鲤鱼，你能卖一个梦给我吗？”大鲤鱼从水面探出头来，奇怪地看着小松鼠。他这辈子还是第一次听说有人要买梦。他很客气地对小松鼠说：“哼，我常常做梦，可是我没办法把梦卖给你。”你还是想想别的办法吧。大鲤鱼说完，又潜入水中游走了。小松鼠又遇到了天鹅，便急忙问天鹅：“天鹅小姐，你能卖一个梦给我吗？”“哎，不行吧，梦好像是不能买，也不能卖的。”天鹅说完，拍拍翅膀，飞上了天空。小松鼠还不甘心，决定去找他的好朋友小白兔。希望小白兔能卖一个梦给他。小白兔正在荡秋千，荡得好高好高。做梦要靠自己，你不可能用钱买到梦的。小白兔一边荡一边说：“小松鼠买不到梦，只好垂头丧气地回家了。”白天过去了，夜晚来临了。小松鼠坐在床上想：“别人都会做梦，为什么我不会呢？”想着想着，小松鼠累了，睡着了。突然间，它看见自己跟大鲤鱼在水底欢快的游泳。水底的世界真的很漂亮，很特别。接着，它骑着天鹅的背上，跟着天鹅飞上高高的天空，四处去旅行。他们飞过湖泊，越过高山，陆地上的东西变得好小，好可爱哦。然后他又和小白兔一起荡秋千，越荡越高，竟然荡到了云层的上面。白云白白的，软绵绵的，就像躺在棉花做成的床铺上一样
，舒服极了。哦哦哦，公鸡打鸣了，天亮了，清晨暖暖的阳光照在小松鼠身上，小松鼠醒了过来，心里好高兴，因为它做了一个又长又好玩的梦，一块钱买一个梦。刚刚给大家读的这本图画书呢，是一块钱买一个梦。为什么我不说它是绘本呢？原因是因为哦，它其实呢，呃，字也蛮多的，然后它形容的非常的完整，所以我个人本身觉得它其实不像是一本绘本，它比较像是有图画的故事书，所以呢，把它称为。图画书是最适合不过的，不过呢，怎么说它都是儿童文学品读会嘛啊，应该说，不过怎么说它都是儿童文学，所以呢，在儿童文学品读会给大家介绍的话呢，都是合情合理的。好啦，这本书哦，其实在台湾的一个书局博客来的网站当中呢，就说了这么一段话，里面呢就有说了，梦想呢是每个人都有的，可是如果梦想被设定成太高。或者是很难去实践它的话，那真的只是发梦和空想和做白日梦而已的。而我们生活当中呢，很常希望拥有一些什么，如果有目标又加上行动，全力以赴的话呢，多半都会成功的。就算没有达成目标，没有成功也不用气馁，日后呢必定会带给我们许多的帮助的。那日常生活当中哦，我们要对每一件事情呢，保持着坚定的信念，以各种的方式去实践自己的理想。如此一来呢，自然而然的就会产生一种无形的力量，让我们勇敢的往前冲，创造属于自己的一个新生活啦。这个呢，是博客来在网站当中对于这本书的一个介绍啦。我觉得呢，这也是我要推荐这本书的主要原因。虽然它是儿童文学，不过呢，里头会有一个非常强烈的价值观，就是我们必须要勇敢的去追梦。当你有梦想的时候，你其实一定也要勇敢的付出行动。如果你没有付出任何的行动的话呢，你真的只是在做白日梦而已。而且做梦要靠自己，你没有行动，那真的就只是做梦。那个梦想是绝对不会实现的 ，OK？ 那另外一点就是我喜欢这部绘本的原因啊，它真的是以儿童作为本位去出发的一本绘本。谁会想到会有一只松鼠，它做不到梦，然后呢，竟然要用一块钱去买梦？但如果啊、呃，你用这个题目来去对它有一个初步的印象的时候，你可能会觉得这本书是啊、呃、教理财的，但哪里知道它其实是教你做梦，教你去追求自己的梦想的。所以呢，它的结局跟它的这个故故事的发展呢，其实有让我惊喜到了。所以这一点呢，是我特别喜欢这部绘本的另外一个原因啦。再来，我觉得非常的有层次感哦。这只松鼠，它呢去找了不同的人，用一块钱去买梦，每个人都没有办法帮助他。但他没有想到的是，他在白天所做的所有的努力呢，让他在晚上日有所思，夜有所梦，就有办法的做到一个非常美好的梦。而且这个梦，我真的觉得非常的美好。比如说，他跟着飞蛾啊，跟着飞蛾，什么是飞蛾？他跟着天鹅呢，飞到了天空。他呢，跟着他的好朋友呢，兔子，就是在荡秋千，荡到了天空当中。甚至呢，下到了水底，一只松鼠哦，可以下到水底去看海底世界，所以我觉得这一点呢也是非常非常的有趣的。再来，图书或者是绘本呢，最重要的就是它的图片的颜色一定要非常非常的吸引人。我觉得这本书它的颜色用得非常的漂亮，尤其是有其中一个呢，就有说到了某一只动物它
就是小鸟，红鸟还是黄鸟，我忘了。就是他想象自己，他做梦梦到自己是一只孔雀的时候呢，那一页非常的漂亮，因为它真的是彩色的孔雀。然后呢，有一些场景的树叶是红色的，是橘色的，我觉得真的非常的漂亮。如果你没有去啊、呃、分析这本绘本的价值观，我觉得你可以把它当成每一幅画在看，因为每一个画面呢都非常的好看。再来再来，最重要的一点就是。这本绘本呢，它整体塑造的气氛是非常温馨、非常欢乐的。就算过程当中它没有办法买到梦，它一直屡屡的失败也好，也不会让你觉得很伤感，因为呢，它到最后的结局是非常温馨的。诚意推荐大家这本书，跟梦想、跟梦有关的，一块钱买一个梦，创造价值的声音。B Radio， 谢谢你继续留守创造价值的声音。B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 吴为。今天的儿童文学品读会呢，我想在空中跟大家分享的就是啊，在儿童文学的视角当中，到底梦境或者是做梦这件事情又会是怎么样的呢？而说到做梦或者是说到梦境的话呢，我马上会想到的另外一本小说，这本书的书名叫做《银河铁道之夜》。这个作者呢，名叫宫泽贤治。宫泽贤治呢，是日本昭和时代早期的诗人、童话作家，然后农业指导家、教育家和作词家的。那宫泽贤治先生啊，他过世不久之后呢，人们终于发现到了他独居时候，他所遗留在病床下写下来的一些非常凌乱的手稿。那也因为这些手稿面试之后呢，人们才终于可以看到他笔下的一些非常五彩缤纷的童话世界的。那此后呢，因为他的作品呢、啊、被文坛所重视，引来了非常多的人的关注，而成为了其中一本被翻译成十四个语言的日本文学作家。甚至有人说了，他是影响日本儿童文学的一个创始者。所以他的。作品呢，其实是被收入为教科书籍的，甚至呢被改编成电影啊、影视剧啊等等等等，非常多不同平台当中都会有他的身影的。那今天所要说的这本绘本呢，是《银河铁道之夜》。先声明一下，它为什么会说被归类为童话或者是儿童文学呢？主要的原因是因为里面非常的梦幻，有点像小王子。但是呢，如果你是一个大人，你看了这本书，其实你也有非常非常多的一些不同的感受在里头的。但是它怎么说都是很梦幻的，所以依然被归类为儿童文学。剧情是这样的，有两个主角，第一个呢叫做乔邦尼，或者是有一些翻译呢会翻译成乔班尼或者是乔邦尼等等的，反正他的那个日语的那个名字呢，如果没记错的话是乔班尼。那乔邦尼呢？这个男孩呀、啊，他有一次呢在山丘上睡着了。那在睡梦当中呢，他就踏上了一趟前往天国的银河铁道列车。那在这个铁道当中呢，他却发现了，哎，原来有一个男孩是他非常喜欢的一个朋友，叫做康贝瑞拉，或者是其他的版本会被分译成翻译成科贝内拉呢，一起在这个列车当中前往天国的。当然，在过程当中，这个列车前往天国的过程当中呢，他们在寻找到底什么是幸福。过程中还遇到了非常非常多很梦幻的情节和各种各样的不同的人物的。到最后，最重要的就是当乔班尼他醒来了之后，他发现到，哎
，这原来只是一个梦。那当他想要回家重新找他的妈妈的时候，他听到了一个几乎让他不敢相信的消息，就是他的好朋友康贝内拉在河里淹死了。而故事就在这里结束了。那今天的儿童文学品读会呢，我就选了其中一张来给大家选读的。为什么说选读？是因为。就算我只读一章呢，我可能也没办法在一段给大家读完的，所以呢，我就节选一些给大家分享它的内容，让大家一起感受到底这个世界里面是多么的梦幻，多么的美好。《银河铁道之夜》作者宫泽贤治，翻译周龙梅，彭毅，绘画画盟工作室，中国少年儿童新闻出版总社出版，《银河铁道之夜之捕鸟人》。我可以坐在这里吗？两个人的身后响起一个沙哑而亲切的大人的声音。这是一个身穿褐色破旧外套、满脸红胡子的驼背男人，他肩上扛着两个用白布裹着的行李。请坐吧，交班尼耸了耸肩膀，算是打了个招呼，而红胡子却露出了一丝笑容，把行李轻轻地放到了行李架上。乔班尼的心头涌起了一股说不出的孤单和悲伤，默默地关注着正对面的这个男人。红胡子怯声怯气地问他们俩：“哎，你们俩要去哪儿啊？”“一直往前走。”“啊，那太好了，这个火车啊，的确是一直往前走的。”“你去哪里呀、啊？”科贝内拉突然像吵架似的问。乔班尼忍不住笑了。科贝内拉终于也忍不住了，面红耳赤的笑了起来。红胡子没有生气的回答说：“啊，我就在前面下车，我是靠捕鸟为生的。嗯，捕什么鸟啊？仙鹤啊，大雁啊，还有白鹭和天鹅。嗯，仙鹤多吗？多啊，仙鹤一直都在叫呢。你们没听到吗？没有啊，现在还在叫。你好好的听。”两人抬起头。侧耳倾听，当哐当哐当的火车与芒草的风声之中，传来一串串咕嘟咕嘟如泉水喷涌般的声音。嗯，那仙鹤呢？怎么捕啊？啊，你说仙鹤啊，还是白鹭？白鹭啦。哦，这个家伙啊，最好捕啦。白鹭全是银河的沙子凝固而成的，所以它们终究是要回到河上的。只要你等在河滩上。当白鹭双脚这样开始下降，快要着地，还没着地的那一瞬间，啪的一下按住它就行了。于是白鹭就会僵成一团，老老实实的死去。然后后面的事我就不用说了，把它们压扁就行了。大家不是都吃吗？嗯，太奇怪了，没什么大惊小怪的。你们看。那个男子站了起来，从行李架上把包裹取了下来。来，这是我刚捕来的。咦，真的是白鹭哎！几只洁白的白鹭平展着身子，卷曲着黑色的腿，像浮雕一样排列着。科贝内拉用手指轻轻摸了摸白鹭那紧闭着的月牙形的眼睛，白鹭头上的白冠毛仍然完好无损。怎么样，是吧？
，捕鸟人又用包袱皮将白鹭一层层的包好，用绳子系上。到底会是谁在这样的地方吃白鹭呢？白鹭好吃吗？好吃啊，每天都有人来订货呢。不过大雁就更好卖了，大雁的肉质好又省事。你们看，捕鸟人又打开了另外一个大包裹。只见黄兰花般的大雁闪烁着一种奇妙的光，像刚才的白鹭一样，紧闭着嘴巴，平展着身体，排成一排。怎么样，想尝一尝一块吗？招班尼尝了一口，这玩意果然是点心，虽然比巧克力还好吃，可这样大雁怎么能飞翔呢？这个男人肯定是附近这片原野上点心店的，而我不但看不起人家。还吃了人家的点心，实在太对不起他了。啊，再吃点吧。不了不了，谢谢。这您留着做生意的，啊、太过意不去了啦。这个时候，芒草不见了，从对面原野上射来了光芒。聊着聊着，捕鸟人突然间就得下车了。说着，他就起身取下了行李，人一闪就不见了。两人望向了车窗外，只见那个刚才还坐在他们旁边的捕鸟人，这会儿已经站在闪耀着黄色与蓝白色瑰丽灵光的一大片蜀菊草地上。只见他神情严肃地张开双臂，目不转睛地看着天空。就在白鹭嘎嘎地叫着，如漫天大雪一般，纷纷扬扬地从天空上飘落下来。于是。捕鸟人就像早已预定好了似的，乐呵呵地将两腿岔开六十度，双手抓住白鹭那卷曲落下的黑腿，装进了自己的布口袋里。袋子里的白鹭犹如萤火虫，闪烁着蓝光，不一会儿就暗了下去，最后全变成迷蒙白色，闭上了眼睛。可是还有更多的鸟没有被捕获。平安无事地落到了银河的沙滩上，然而仔细一看，却发现他们的脚刚一着地，就像融雪似的缩成了扁扁的一团，一下子如同从火绒里倾泻出来的铜浆一样，慢慢地在沙子和沙乐上流畅开去。开始，沙子上还留有鸟的形状，可是也只是闪了两三下，便暗淡无光。最后完全与周围融为一体了。捕鸟人往袋子里装了二十几只的白鹭，突然扬起双手，做了一个冰释重弹临死之前的姿势，随即就不见了。截取至《银河铁道之夜之捕鸟人》。造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。上一段呢，就给大家截取和部分朗读了《银河铁道之夜》的捕鸟人这一章哦。那先说回我到底当初是怎么样接触这本书好了。我当时候呢是去到了台湾的一个书局，然后呢很惊讶的是这本书它其实没有被摆在儿童文学的那块。它被摆在外国的
散文集那边，那我是一个很爱看散文的人，因为我我其实不怎么喜欢看小说，是因为小说很长。但是这本它竟然摆在散文，是因为呢，我买的第一本《银河铁道之旅》的那个版本呢，它是有宫泽贤治老师的很多个他的作品的，而其中一个呢就是《银河铁道之夜》。当然啦，它的封面呢就写着《银河铁道之夜》散文集或者是收录这样子啦。那本书我现在没有在身边，那本书现在在冰城。不过呢。这本书的特色就在于呢，它除了有文字、有图之外呢，另外一点就是它有一个 CD。那当然 ，CD 当中就有它的有声书。所以这本书其实我第一次看的时候，我是用听的，所以我是把我是用耳朵把这本书给看完的，<笑>很神奇的一个一句话。反正我当时候真的是用听的把这本书给看完。第二次在认真的去品尝它的文字，跟用读的方式去去品尝的时候呢，是我在前一份工作的时候啊，我们办了一个儿童的一个啊、呃、假日营，当时候才认认真真的去找适合儿童的版本的《银河铁道之夜》，因为宫泽贤治老师像我刚才上一节说的，他可能还没有完成。所以其实是后人拼凑了之后呢，再重新的帮他编辑之后出版的，所以有非常非常多的版本，故事不会有非常大的一个差别，但是文字用的是不一样的。而刚刚我介绍的这本由中国的少年儿童新闻出版总社所出版的这本《银河铁道之夜》呢，它的文字是稍微比较接近小孩子啦。反正呃，说到稍微比较接近小孩子。就要提到的一件事情，就是这本书它到底是不是儿童文学呢？其实这个在日本是一个争论不休的话题哦，因为儿童文学最主要的就是要对小朋友嘛。但是这本书好像你必须要有一定的社会的历练，你才有办法去感受到它里面所拥有的价值的。所以呢，到底是不是儿童文学，真的要回到你们这些读者亲自的去读来去判断了。反正对我来说呢，它是不是儿童文学真的不重要，最重要的就是我认为啦，当你的小孩其实有一定的啊、呃、认知能力了，你其实可以带领着他一起读，他可以能够从过程当中发挥他的想象力，因为里面有非常非常多很梦幻的角色，虽然会让你觉得很莫名其妙，但是呢，我觉得因为它梦幻，所以才可以能够让这部作品流传那么多年的其中一个原因啦。而且我也曾经听说过一句话，这句话就是：不管任何的创作家创作什么都好呢，只要他把他的作品给完成之后，就代表作者已死，而这个已死是开关引号的。《银河铁道之夜》就是一本还没有完成的作品，所以也因为它没有完成，变得特别的有价值。有价值在哪里呢？到最后啊，其实我刚刚有提到的，他在结尾，其实呢，从梦中醒来了之后呢。他听到了河中有一个小孩淹死了，他其实就是要暗示你，坎贝内拉可能已经淹死了，但是他又没有直接的告诉你那个人就是坎贝内拉哦，所以呢，这点就成为了一个你读了之后心里会有很满满的说不出的那种感觉的一个一个收获。OK， 那回到来《银河铁道之夜》的两个主要的角色、哦。我在上网搜索了之后呢，才发现到原来呢，这两个角色都有一定的分别代表着的形象哦。第一个当然就是焦班尼啦，焦班尼其实是非常可以能够体现出当时候日本社会的小市民的一个代表。他的家庭比较穷困，家居比较简陋，房子很窄小。
，然后爸爸呢却因为生活的所迫，所以就要抛下生病的妻子和年幼的儿子，也就是焦班尼，要离家去外面工作的。但是呢，爸爸却一直都没有回来。甚至在前面故事刚开始的时候哦，这个宫泽贤治老师呢，他甚至有形容说，有谣传传他的爸爸其实已经进了监狱了，原因是什么呢？也没有交代清楚。所以其实这本书是有很多很多的想象空间的其中一本书啦。这一点呢，就真的像我刚刚说的，交班尼他真的是呈现出了当时候日本的战后时候的那种非常辛苦的感觉。而另外一个主角就是坎贝内拉，也就是科贝内拉呢。网络上就有这样的一个分析哦，据说啦，坎贝内拉这个名字呢，是从意大利的一个哲学家叫做托马索·康帕内拉 （Tommaso Campanella） 的名字所命名来的。那这个托马索呢，他其实啊是有怀着对于信仰和科学很矛盾的心理。去跟很多人去有对立的想法的，那或许呢，因为这样，所以宫泽贤治先生他想要在他的作品当中置入一些些的价值观在里头，所以才用了坎贝内拉这个名字。当然，没有人知道，因为作者已经离开了。但是，我觉得也因为科贝内拉他用这个名字，他跟焦班尼呢有很大的一个对比。焦班尼其实在里面有形容了，他真的是一个家庭很简陋啊，并不是一个非常富有的家庭长大的。那坎贝内拉呢，反而相反，虽然作者好像也没有真的提到，或是写的非常的完整，说他到底是多有钱，但是他有形容他的衣服跟穿着呢是稍微比较整齐跟比较得体的，所以你可以感受得到坎贝内拉可能是一个比较有钱的家庭的。也因为这样呢，他们俩一起去到。银河去冒险去感受梦幻的国度的时候呢，他们两个的火花呢就插出来了，让到大家呢可以更加的感受得到这两个人他们的冲突和他们可以制造出来的那种很不一样的感觉啦。那再来再来啦，怎么说它都是我个人本身把它列为儿童文学，所以它里面一定要有价值观嘛。我自己本身分析下来呢，我觉得从头到尾，当坎贝内拉。和焦班尼他们俩上到那个列车的时候，他们一直都要往天国。他们干嘛要往天国呢？其实他们就是要寻找到底什么是真正的快乐。但是你读到最后的时候呢，你会有一种感觉是焦班尼他到底找到了没有的那种感觉。为什么我会有这种感觉呢？是因为在过程当中，他真的非常的享受跟坎佩内拉。在那个列车上的一切，遇到的不同的人，都会让他觉得他现在非常的幸福，很享受，很快乐的当下。但是当他回到了现实之后，好像又觉得哎，有一点点伤心。但作者好像又没有完全写的非常的完整，呈现出这个焦班尼他伤心的样子。而且，就像我刚刚有提到的，作者也没有很明显的告诉你那个淹死的是科贝内拉嘛。所以你会有那种感觉，就是他回到现实之后，他会不会是完全没有得到幸福呢？我个人本身是不会觉得他完全没有得到幸福的。虽然可能因为失去了坎贝内拉啊，或者是因为回到来现实了而感觉到好像没那么幸福了，但是到最后，焦班尼给我的感觉就是他依然觉得非常的快乐。
，因为呢，他到最后是怎么样结尾的呢？他回到现实之后，就马上回家去找他的妈妈了。让我这个大人读了之后，有一种感觉，就是他其实还依然非常的快乐啦，他懂得感受他现在拥有的幸福，就是他的妈妈还为了他继续的努力工作。所以这个是我自己本身的诠释。而为什么我又要强调这是我自己本身的诠释呢？我觉得这就是这本。书它特别的地方，每一个人看了都会有不同的感觉，因为就像我说的，说的就是它是后人把零碎的草草稿给拼凑起来的，所以你会有那种断断续续的感觉，所以到最后你会得到什么，真的没有办法去非常说清楚，三言两语没有办法说清楚。反正对我来说，我得到的最大最大的感受就是，你在寻找真正的幸福的道路上。不管过程多么的痛苦都好，你会跌倒都好呢，你都会感觉得到，你慢慢的在接近幸福。而真正的幸福对我来说是什么呢？真正的幸福对我来说就是去珍惜你身边依然活着的每一个人，因为对我来说啦，我是觉得坎贝尼拉死掉了。那到底对你来说，你读了之后，你觉得坎贝尼拉有没有离开呢？就真的要回到你自己本身，亲自的去读这本我三言两语没有办法好好的分析跟好好的说完的一本书，叫做《银河铁道之夜》，作者叫做宫泽贤子先生。当然有非常多的版本，大家可以找自己最适合的那个版本来去阅读。然后呢，也欢迎呢去到我的 Facebook Vincent 威武维。或者是儿童文学品读会的 Facebook page 呢，来告诉我一下你看完之后的心得，又或者是你已经看过了，你有什么不一样的想法？欢迎留言告诉我。别走开，继续留守创造价值的声音 ，Be Radio。创造价值的声音 ，Be Radio。